0: Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. C'est Aristide qui tient le micro, vous avez l'habitude. Euh, lors d'émissions antérieures, nous avons parlé de quelques vignes qui euh, avaient été oubliées, qui étaient... Tombé dans la décrépitude à cause de guerre, pour des raisons économiques aussi, et puis qui, en beau jour, à la faveur des circonstances, ont connu une renaissance tout à fait euh, spectaculaire. Euh, vous vous souvenez peut-être, si vous êtes un auditeur fidèle, de la vigne de Louis XI, qui est quelque part dans l'Allier, qui était restaurée par une association qui défend le patrimoine. Euh, vigne qui produit un excellent vin aujourd'hui. Euh, vous vous rappelez peut-être aussi de la vigne de talent à Dijon, presque en ville de Dijon, ville qui avait été cultivée il y a huit siècles par des moines et qui, tout d'un coup, euh, pour éviter l'emprise de la ville, est restaurée par un maire qui est intéressé par l'onologie, par le vin tout simplement, ce qui est pas étonnant quand on est bourguignon. Euh, vigne qui donne euh, depuis très très peu de temps des vins dont la valeur aromatique, est absolument sensationnelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vigne de Montmartre, qui est un cas peut-être un peu similaire, dirais-je. Euh, la vigne de Montmartre est tout à fait inséparable, indissociable de l'histoire de la butte. C'est pourquoi cette euh, émission aura un profil tout à fait particulier c'est-à-dire que nous allons faire une émission historique, semée d'anecdotes, pour bien capter l'esprit de Montmartre. Euh, je l'ai souhaité parce que Montmartre me semble être un endroit tout à fait extraordinaire, et je le dis sans exagération, un endroit absolument unique au monde. Un endroit que je considère peut-être comme le plus riche du monde, figurez-vous. C'est un endroit où des peintres se sont donnés rendez-vous. Euh, avant les impressionnistes, Géricault, Cézanne, Degas, Renoir, bien entendu, vous connaissez son Moulin de la Galette, mais aussi Monet, Sisley, Corot. Et puis un personnage qu'on assimile quand même souvent à Montmartre, c'est Toulouse-Lautrec parce qu'il a dépeint la vie du lieu. Van Gogh aussi y est passé il a peint beaucoup de jardinets, des moulins, comme ça, sur la butte. C'est des tableaux qui sont un peu dans la grisaille. On n'est pas encore dans les couleurs euh, enchantresses et riches de la Provence. Mais enfin, des tableaux qui sont euh, extrêmement estimables, qui sont déjà marqués au saut du génie. Euh, il y a eu des musiciens. Je pense, par exemple, à Claude Debussy. Je pense aussi à Satille. Et puis, après une nouvelle génération de peintres et de sculpteurs, c'est Pablo Picasso, c'est Francis Braque, c'est Francis Picabia, euh, des dessinateurs, des caricaturistes comme Forain. Euh, comme Steinlen aussi, des écrivains comme Émile Zola, comme Pierre Macorlan, comme Mac Jacob, comme André Breton, etc. etc. Je ne veux pas oublier là-dedans deux peintres très typiques de, de Montmartre parce qu'ils s'y sont pratiquement cantonnés. C'est Suzanne Valadon et son fils Maurice Utrio, Voilà. Donc, vous comprendrez que cette densité artistique euh, me fascine complètement et, dites-moi, un endroit au monde où tant de grandes personnalités se seraient donné rendez-vous. En réalité, ce n'est pas un hasard. Euh, la raison est très intelligible, c'est que les artistes sont souvent, du moins à leur début, des crèves-la-faim. À Montmartre, ils trouvaient, ils trouvaient des logements bon marché, fusse des taudis, par exemple. Bon marché, ils s'y établissaient, ils faisaient connaissance... Euh, ben, dans les bistrots de Montmartre, évidemment. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai cité des personnalités, il faudra aussi citer des établissements comme le Chat Noir, le Mirliton, le Lapin Agile, qui existe toujours, qui est d'ailleurs en bordure de la vigne de Montmartre, qui sera l'aboutissement de l'émission. Il y a le Bateau-Valois, l'Avoir, pardon, le Moulin de la Galette, et puis aussi le Patachou, où... Euh, en 1948, Edith Piaf a fait sa toute première apparition sur scène. Donc voilà, Montmartre, un lieu absolument incroyable et d'une vie complètement prodigieuse et sans cesse renouvelée. Voilà, après ces bonnes paroles, je vous accorde une petite pause en compagnie de ce Mozart qui me fascine toujours, toujours autant. Euh, parce que sa musique, comme la petite musique de nuit, peut, peut être à la fois gaie d'apparence et d'une nostalgie infinie. Pause. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Vous êtes bien sur Radio Cité Aristide vous entretient au gré de l'émission Nectar du vin. Et aujourd'hui, il va traiter de la vigne de Montmartre. Donc, je viens de vous indiquer que la vigne de Montmartre est complètement indissociable de la butte, de la célèbre butte. Et en somme, euh, si nous évoquons la vie, l'histoire de cette butte, c'est parce que ça va éclairer la recréation d'une vigne qui est restée très longtemps euh, en sommeil. Alors, j'ai cité beaucoup de noms de célébrités, de peintres, euh, euh, écrivains, musiciens, etc. Mais il y en a un que j'ai intentionnellement laissé de côté. C'est Aristide Bruand, qui est peut-être le personnage le plus emblématique de Montmartre. Alors, vous ne m'en voudrez pas. Euh, de Aristide à Aristide, il y a forcément une complicité. Et je ne le cache pas, le personnage... Euh, haut en couleur d'Aristide Bruand me plaît beaucoup et j'aimerais posséder un tout petit peu de son caractère, je ne le dédaignerai pas. Alors euh, Aristide Bruand c'est donc un chansonnier qui au départ semble ne pas être prédestiné, il est issu d'une famille modeste qui vit dans le Loiret, son père euh, dirige une petite entreprise qui ne tarde pas à faire faillite, à culbuter et c'est sans le sou que la famille Bruant se réfugie à Paris, ou donc à Montmartre, puisque sur la butte, les loyers sont bon marché. Le problème, c'est que les conditions financières sont tellement précaires que l'on n'arrive pas à s'acquitter du loyer. Et qu'est-ce que l'on fait en pareil cas On déménage, nuitamment, on trouve un autre logis. Et c'est ce que feront les bruants à plusieurs reprises. Ils déménageront cinq fois, pas moins, pour échapper aux créanciers. Voilà. Jusqu'au moment où le père, qui est un alcoolique, c'est une loque, il faut le reconnaître, euh, décide que Aristide, qui a grandi, qui a passé l'adolescence, euh, sera le soutien de famille. Et alors, euh, on lui trouve un emploi chez un notaire. Il n'y restera pas longtemps Aristide parce que euh, ça fait quand même désordre d'être poursuivi par les huissiers et euh, en même temps de travailler chez un notaire. Donc euh, voilà, son père lui trouve un autre emploi et là, euh, à notre surprise, euh, Aristide devient joaillier, il travaille dans la bijouterie. Ça ne lui plaît pas, euh, ça ne correspond pas à son caractère, on lui trouve un troisième emploi alors. Ça sera dans les chemins de fer du Nord. Bon... Là, c'est la bureaucratie, ça ne lui plaît pas davantage, tant et si bien que, euh, ben voilà, porte ouverte à la carrière dans la chanson. Euh, en réalité, ce n'est pas venu d'un seul coup. Euh, Cet appétit de chanson, il vient de ce que Aristide fréquente les gens de Montmartre. Alors, ces gens de Montmartre, c'est souvent des miséreux, des voyous aussi, ça ne manque pas des ouvriers, des malheureux, des révoltés, les mauvais garçons, comme je vous le disais, et euh, il apprend leur jargon, inévitablement, et sur le tas, voilà. Euh, L'argot l'intéresse, il sent bien que c'est une singularité, tant et si bien que lui, qui était d'ailleurs très bon élève à l'école, qui a fait latin, grec, musique et tutti quanti, euh, veut euh, enrichir son argot, euh, il se rend donc dans les bibliothèques et, euh, encore une fois, son lexique devient d'une rare richesse. Voilà, D'une rare richesse au point que, et ça c'est un gag, en 1894, il est effectivement candidat à l'Académie française. Candidature écartée, bien entendu, comme une candidature fantaisiste, mais enfin, euh, dans le même temps, il commence euh, à chanter dans les guinguettes, c'est son premier public, et de suite, voilà, euh, le personnage plaît. Euh, il fait preuve de hardiesse, dans son langage, il est d'une très grande franchise, il a une confiance formidable en lui-même, euh, c'est un fonceur, c'est un personnage qui est tout d'une pièce. Il commence à composer des chansons et euh, ben, ce sont de beaux textes. Dans les chansons, j'avoue que je donne une certaine priorité à la qualité des textes et euh, Bruant Aristide, de son prénom, est quasiment le roi de la rime. Il la cultive de la plus belle façon, tant et si bien que cela devait arriver. La fatalité, il est remarqué par un chanteur qui l'engage à chanter avec lui, et peu de temps après, eh bien, il est remarqué par un agent, un impresario, qui voit en lui une sorte de descendant du poète moyenâgeux François Villon, François Villon le maudit. Euh, François Villon l'Errant, euh, François Villon l'imprécateur et euh, Aristide est un peu de ceci. Voilà, euh, il va se faire la main, si vous voulez, dans un établissement à Nogent-sur-Marne où l'on grand succès dû notamment à sa mise. C'est-à-dire que euh, Aristide est extrêmement avisé. Et euh, il soigne sa mise parce que il se rend compte que c'est vendeur. Donc euh, là-bas, nos gens sur Marne, il se compose un personnage avec veston long, euh, pantalon à pattes d'éléphant, chapeau haute forme, gilet Clair. Et voilà, c'est ainsi qu'il qu acquiert une vraie identité. Euh, je vous disais que Aristide est habile. Il est aussi opportuniste, c'est-à-dire que dans le même temps, il compose une marche militaire. Et alors là, ça va faire un tabac absolument invraisemblable, à savoir que euh, non seulement les garnisons, les soldats parisiens, S'empare de sa marche militaire avec de belles paroles, de belles rimes, mais euh, en peu de temps, toute la France l'adopte et on la chante euh, à l'égal de la marseillaise. La marche militaire d'Aristide Bruant remplace presque la sacro-sainte marseillaise. Voilà. Alors ensuite, euh, ben voilà, euh, Aristide est lancé, sa carrière se déroulera d'abord au Chat Noir. Le Chat Noir, c'est le cabaret de Rudolf Salis. Faudrait pouvoir parler une fois de Rudolf Salis qui est en Suisse d'origine aussi un personnage extravagant. Euh, C'est le maître du cabaret qu'il a aménagé dans une poste désaffectée et donc ce cabaret, ça sera le cabaret du Chat Noir qui deviendra vite célèbre. Il est situé au boulevard de Rochechouart et. Euh, Très vite, c'est un rendez-vous qui est fréquenté principalement des artistes. Euh, Aristide compose d'ailleurs une balade du Chat Noir, qui est restée dans l'histoire de la chanson. Et alors là, avec son sens commercial qui est extrêmement aigu, Aristide change de tenue. Et on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'il est en pleine ville, il décide, euh, presque pour contrarier l'ambiance, de se nipper en garde-chasse, c'est-à-dire qu'il adopte une vareuse de velours côtelé, il a des bottes maintenant, il a une cape, il a un feutre à large bord. Et euh, voilà, ben c'est le personnage que son ami, proche, Toulouse-Lautrec, a immortalisé de, de dos de face et aussi de profil alors voyez ce personnage avec sa cape sa grande échappe ro rouge c'est un personnage de forte carrure et qui ne manque pas d'allure voilà euh, ben pour la suite, après le chat noir ça dégénère en réalité ça dégénère parce qu'il est envahi de plus en plus par les voyous euh, l'ambiance devient violente et on s'y sent mal tant et si bien que Rudolf Salis ferme l'établissement et va s'établir un tout petit peu plus loin à la rue Victor Massé au Mirliton. Mirliton, l'inauguration, c'est le bide complet, il y a que trois personnes. Et alors, ben voilà, Aristide, c'est le personnage qui sait rebondir, euh, plutôt que de faire des courbettes, comme Rodolphe Salis, hein, qui traite les gens de Monseigneur, etc., eh ben, il les insulte. Donc, euh, je sais pas, si vous entrez dans un bistrot, le patron va pas vous traiter de crétin, d'idiot et de débile. Eh bien, Rodolphe Salis euh, insulte les gens. Il crée des chansons pour les accueillir de manière euh, extrêmement moqueuse. Et euh, une chanson, par exemple, qu'on hurle vraiment à tue-tête quand un client entre, c'est une chanson qui dit « tas de cochons, gueule de miteux ». Tâchez de brailler en mesure, donc de chanter en mesure, sinon fermez vos gueules, voilà. Et simplement, quand la porte s'ouvre et qu'entre un nouveau client aussi, on chante une chanson qui dit « Oh, gueule, oh, binette ». Et alors, oh, surprise, oh, paradoxe, on vient de très loin pour l'entendre. Euh, ce personnage qui rue dans les brancards, ce personnage à nul autre pareil, et quand il chante, ben, il ne monte pas sur scène, il s'assied dans une chaise, il a les pieds sur la table, et voilà, ça donne une ambiance pour le moins... Familière, voilà. Alors euh, la chanson de Salis va de plus en plus être connue à l'étranger, d'autres chanteurs vont s'emparer de ses paroles et mélodies et il se remplira les poches euh, en faisant des tournées à l'étranger tant et si bien que pour sa retraite il pourra acquérir un château. Euh, sur sa terre natale et là aussi Aristide est dans le jeu c'est-à-dire qu'il joue avec euh, ses domestiques et il les prend pour des vassaux lui-même étant seigneur voilà donc euh, je tenais à évoquer ce personnage d'Aristide Bruand qui a fortement, très fortement et durablement marqué Montmartre voilà, et bien encore une petite pause et nous parlerons de l'histoire de Montmartre dans plus de généralité. Radio Cité Genève. 92.2 FM. Vous êtes bien sur Radio Cité, c'est l'émission Nectar. Aristide vous entretient aujourd'hui de la vigne de Montmartre, à laquelle nous parviendrons en fin d'émission. Mais pour l'instant, vu que Montmartre a déteint sur cette vigne, et fortement, nous parlons de l'histoire de ce lieu qui est extrêmement particulier, unique et, pour moi, complètement magique. Donc, Montmartre a toujours eu un statut assez particulier, c'est-à-dire que Paris s'est étendu de manière assez uniforme jusqu'au pied de Montmartre. Et quand on arrivait au pied de Montmartre, en quelque sorte, on, ab on abordait un village. Paysage différent, population différente. Alors, euh, les habitants de Montmartre ont toujours revendiqué une forme d'autonomie, un statut particulier, qu'ils ont d'ailleurs obtenu, peu avant la Révolution française, de Louis XVI. Alors voilà, Montmartre, c'est une espèce de verrue dans Paris. On n'y vit pas de la même façon qu'au centre de la cité, voilà. Euh, avec tous les dérapages que ça peut impliquer, c'est-à-dire que dans les années 1860, 1870, excusez-moi, euh, Thiers, Adolphe Thiers, président de la République, envoie la troupe pour rétablir ce qu'il appelle l'ordre moral, c'est-à-dire que ben voilà, il y avait passablement de hors la loi. Voilà. Alors, euh, au début du 20 XXe siècle. Euh, la menace pour Montmartre, c'est l'avancement de la ville, c'est-à-dire qu'il y a des projets immobiliers qui voudraient, en somme, assainir la butte laquelle est encore couverte de nombreux jardinets. Euh, les cabarets ont commencé à y fleurir. Donc voilà, l'immobilier, les promoteurs gourmands, menacent euh, ce petit village qui ressemble peut-être un peu, si on veut, au village gaulois, au village d'Astérix. Il y a quelque chose de ceci incontestablement. Euh, pourtant, la population est extrêmement mélangée. Il y a des petits bourgeois, il y a des artistes, on l'a dit, on en a cité beaucoup, il y a beaucoup de crèves la faim. Il y a aussi des petits vieux qui bêchent leur jardin, qui font pousser leur salade et leur euh, carotte. Et puis, euh, en nombre, des voyous, des argentés, des... Mais de toute façon, euh, Montmartre est déjà le temple du French Cancan. Alors, c'est la poussée immobilière qui va inciter les habitants de Montmartre euh, dans les années 1920 à se grouper, et on peut le dire ainsi, à lutter contre l'envahisseur. Tant et si bien que vont naître quasiment simultanément en 1920 et en 1921, deux entités qui ne sont pas vraiment concurrentes, qui ne sont pas identiques non plus. C'est la Commune de Montmartre et la République de Montmartre. Alors politiquement, ce n'est pas une vraie sécession, mais euh, il y a quand même une extrêmement forte euh, façon de marquer sa différence. Le fondateur de la République sera un certain Joe Bridge, qui est un dessinateur, un primeur, qui est donc un personnage influent à Montmartre. Et euh, qui constitue un noyau et qui fonde la République de Montmartre, donc au plein milieu, au cœur de la République française. Voilà. Eh bien, pour la commodité de l'exposer, parce que les choses sont très emmêlées, je vais parler aussi de la commune de Montmartre indifféremment et simultanément avec la République de Montmartre. Donc, en 1921, c'est la commune libre, libre de Montmartre qui naît. Euh, grâce à l'initiative de dessinateurs, un certain Jules Depaqui, euh qui n'est pas un artiste négligeable du tout. J'ai vu euh, ses dessins, ils sont tout à fait magnifiques. Un autre dessinateur, c'est Francisque Poulbeau, pour lequel j'éprouve de l'affection. Et puis un artiste tout à fait magistral, que je mets à peu près à la hauteur de Toulouse-Lautrec, c'est Jean-Louis Forin. Si vous avez l'occasion de voir des Forains, c'est un dessin qui est rugueux, qui est extrêmement fort et qui rend exactement compte de la population montmartroise. Alors, la Commune Libre de Montmartre est une association apolitique. Mais en réalité, elle fait quand même de la politique, indirectement si l'on veut, parce que son but est social, euh, caritatif. Euh, et il s'agit aussi euh, principalement de juguler... L'emprise urbaine, voilà. Alors, euh, on se dote, euh, pour construire la commune, on se dote de statues. Euh, par ailleurs, le chansonnier Lucien Boyer compose un hymne de Montmartre, c'est un hymne officiel. Et puis on lance un journal qui s'appelle « La vache enragée ». On nomme des pompiers, bon c'est des pompiers bidons, hein. il n'y avait pas intérêt à ce qu'un incendie s'allume. Il y a aussi des gardes champêtres, évidemment il n'y en a pas besoin parce qu'il n'y a pas de faune, et des gardes chasse également. Et puis aussi un oriflamme que je trouve absolument magnifique. C'est un rectangle qui est traversé en deux par une diagonale et en dessous c'est simplement une couleur un peu ocre. Ça représente la montagne, la butte elle-même. Il y a en bande diagonale ben justement les couleurs bleu, blanc, rouge qui figure quand même la fidélité à la France. Et puis, en haut, l'autre moitié du rectangle, eh c'est simplement le ciel. Et cet oriflame est, euh, on peut le dire, euh, extrêmement euh, synthétique. Alors, je disais que le but de la commune, c'est caritatif. On s'occupe des enfants miséreux. Vous savez, ces enfants dessinés par Poulbeau, des enfants qui vont à pieds nus. Euh, des enfants qui n'ont pas mangé, des enfants dont la santé peut être fragile, on construit un dispensaire, on reçoit les enfants malades, on distribue des vivres et on distribue des habits. Je crois qu'il vaut la peine de faire un arrêt là-dessus et d'admirer cette réalité sociologique qui fait que des gens comme ça n'ont pas d'autre motivation que de venir au secours de leurs proches, au, au secours des défavorisés qu'ils côtoient quotidiennement. Poulbo c'est le moteur de l'affaire et Poulbo aussi si vous avez l'occasion de fureter sur internet et de regarder ses dessins à part ces petits mômes qui sont très convenus avec leurs casquettes et puis euh, leurs chemises à carreaux, flanelles etc. Euh, c'est un très grand dessinateur alors Francisque Poulbo lui il a le souci non seulement d'habiller ses gamins mais de leur offrir des joies. Alors on organise des arbres de Noël, des spectacles, on distribue des cadeaux, ça se passe au Moulin Rouge, au Moulin de la Galette, au Cirque Medrano aussi, euh, parfois à la gare de Montmartre, voilà. Donc euh, un travail social et spontané qui est tout à fait exemplaire. Voilà. Et eh bien je vous accorde une nouvelle brève pause avant de vous parler. Des fêtes de Montmartre, parce que je peux vous dire, à Montmartre, on se défonçait, on riait, gorge déployée, et ça aussi, c'est pour nous, en 2021, un très bel exemple. Pause avec Mozart. Radio Cité Genève. Radio Cité Genève. Vous êtes bien sur Radio Cité. Aristide a le plaisir de vous entretenir du vin. Nous parlons aujourd'hui de Montmartre, qui a la singularité de posséder une vigne, laquelle a connu une renaissance assez récente. Euh, nous avons évoqué les grands personnages qui ont fréquenté Montmartre. Nous avons évoqué euh, en particulier l'extravagant personnage d'Aristide Bruand. C'est un coup d'œil que votre. Aristide lui a lancé, nous avons parlé de la commune de Montmartre, de la république de Montmartre, et maintenant quand même des fêtes, parce que c'est un aspect euh, intéressant. Alors, les fêtes, elles étaient souvent caritatives, et annuellement, il y avait une immense fête, euh, chaque fois un nouveau nom, le carnaval de Granville en 1923, la fête des Fratellini en 24, le bal Paulin en 1925, etc., des fêtes euh, dites simplement fêtes du village, et puis des bals aussi, comme par exemple, bon, le jeu de mots, je, le, je ne le trouve pas excellent, le bal des gars de la narine. Mais alors, il euh, y avait une drôlerie qui était complètement inimitable, c'est-à-dire par exemple la corrida de la vache enragée. Ce n'était pas une véritable corrida, on ne mettait pas à mort une vache, mais c'était euh, clairement une pantalonnade. Pour les peintres qui pullulaient sur Montmartre, eh ben, on organisait une foire aux croûtes. On se prend pas au sérieux les croûtes, c les tableaux. Ben voilà, les moyens euh, manquaient à la plupart des artistes pour exposer dans les galeries, donc on exposait en plein air et il y avait la foire aux croûtes. Il y avait euh, aussi un championnat de la vie chère. Ben oui, la question de la vie chère se posait avec acuité. C'était une course. Hein. Il fallait simplement euh, monter, enfin simplement, c'est pas une sinécure monter les escaliers de Montmartre euh, le plus vite possible. Prix euh, des victuailles pour les vainqueurs, des files à provision, bien garnis, des vases de limoges, etc. etc. et tout le monde euh, gagnait un prix, fût-ce un ustensile ou une bouteille de vin, etc. Une chose que j'aimais bien aussi, le critérium des vieux jetons. Les vieux jetons, c'est les personnes, euh, l'expression est donc d'une douce ironie, les vieux jetons, c'est des personnes qui ont au moins 40 ans, et ils peuvent, à partir de cet âge, participer à une course qui se court sur 200 mètres. Vous me direz qu'une course de 200 mètres, c'est pas grand chose, mais, euh, sur le parcours, il y a 10 ravitaillements. En clair, euh, à peu près tous les 10 ou 20 mètres, on s'arrête pour boire un coup, pour grignoter et on repart. Donc vous voyez, c'est une course complètement bidon, mais on devait bien rire, d'autant plus que euh, ce critérium des vieux jetons a raccourci son parcours après, après quelques années pour tomber à 100 mètres, 100 mètres avec 10 ravitaillements, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Aussi pour montrer à quel point on s'amusait, euh, sans arrière-pensée. C'est une gaieté, c'est un bonheur formidable. Il y avait des courses automobiles. Les automobiles étaient rares, bien entendu, à cette époque. Euh, C'était pas une course de vitesse, mais au contraire une course de lenteur et plus difficile qu'il n'y paraît. En réalité, parce que il fallait réussir à escalader la butte, sans caler, et le plus lentement possible. Il y avait aussi des courses euh, cyclistes, aussi dotées de prix. Il y avait une course là qui est assez étrange, qui devait être euh, d'une grande cocasserie. C'est la course de la plume et du pinceau. C'est-à-dire que il fallait, en marchant, en avançant sur un parcours déterminé, peindre ou encore euh, écrire un poème, écrire un texte. Voilà. Euh, tout ça pas au détriment de l'élection de la muse de Montmartre, fallait avoir de 18 à 24 ans et habiter dans la commune, aussi des euh, concours de fumeurs de pipe, c'est-à-dire que le concours était double, c'était un concours de lenteur et un concours de vitesse. Alors voilà, ça c'est Montmartre, ça c'est l'ambiance de Montmartre, on y riait à gorge déployée, on fraternisait, on était généreux. Et alors euh, maintenant que j'ai dépeint ce lieu... Euh, absolument incroyable et exceptionnel, nous allons, après une petite pause, évoquer la fameuse vigne de Montmartre. Radio Cité Genève, 92.2 FM Vous êtes bien sûr Radio Cité, nous terminons cette émission consacrée à la vigne de Montmartre avec cette vigne elle-même qui euh, est issue d'une histoire euh, très particulière, donc l'histoire d'une renaissance. Alors il faut savoir que euh, la butte de Montmartre autrefois était recouverte pour les trois quarts à peu près de vignes. Quand je dis autrefois, c'était au XIIIe siècle, il y avait un couvent qui possédait les vignes, qui vivait du produit des vignes, bien évidemment, euh, couvent tenu par des abbesses. Et si vous êtes familier de la région de Pigalle, et des boulevards nord, eh bien, euh, vous savez qu'il y a un arrêt de métro à baisse. Alors, ces braves abbesses ont cultivé la vigne, il n'y avait pas que les moines pour se livrer à cette activité, et après euh, quelques décennies, malheureusement, euh, l'abbaye a fait faillite, donc euh, euh, la vigne a été reprise, mais pas spécialement par des vignerons, aussi par des euh, laboureurs, tant et si bien que euh, la vigne a été abandonnée pour plusieurs siècles. Et alors, revenons à la commune de Montmartre, Francisque Poulbeau a encore une fois une idée d'une très belle générosité, il est d'une créativité magnifique, et il dit pour les enfants que je peins au quotidien, eh bien, il faudrait une place de jeu. Et il y a quelque part sur le versant nord de Montmartre, c'est-à-dire tourné vers les buts de Chaumont, il y a un square herbeux que l'on va nommer, ah bon on choisit bien le nom, le square de la liberté. C'est la liberté que revendique Montmartre. Voilà. Le square de la liberté, c'est une merveilleuse idée, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Et euh, donc euh, voilà, la vigne, euh, la vigne euh, sera restaurée à cet endroit on se dit qu'on va honorer la tradition et sur une surface qui représente à peu près 1500 mètres carrés, donc beaucoup moins qu'un hectare, on plante environ 1700 pieds. Alors, euh, ben voilà, aujourd'hui la vigne est la propriété de la ville de Paris, mais euh, en réalité, euh, ceux qui gèrent la vigne, c'est le 18e arrondissement et euh, le vin le raisin est pressé euh, aujourd'hui euh, à la mairie du 18e arrondissement. Et la mairie du 18e, c'est une cave qui est aux mains d'un œnologue euh, professionnel. Voilà. Alors, euh, la vigne de Montmartre, c'est le sujet de beaucoup de fêtes, c'est-à-dire que chaque année on fait une grande fête des vendanges qui est une pantalonnade un peu semblable à celle que j'ai indiquée c'est-à-dire qu'il y a des tas de personnes qui sont costumées et on peut entrer dans la vigne parce que le reste du temps, elle est fermée cette vigne euh, a été décidée en 1928, mais euh, avant que les plans qui étaient au départ particulièrement chétifs ne donnent, vu l'impatience qu'on éprouvait à récolter du raisin, les bons martrois allaient jusqu'aux Halles avec des paniers, ils achetaient des raisins et les suspendaient dans la vigne. Voilà, pour faire bonne figure. Et puis, à partir de 1933, il y a eu la première récolte, donc euh, vendange en très grande pompe et la première récolte a eu euh, un double parrainage c'est-à-dire celui de Mistinguette et celui de Fernandel vous vous demandez peut-être euh, quels sont les cépages qui ont été complantés à cet endroit Eh bien euh, majoritairement c'est du Pinot noir pour 70% il y a du gamet pour 20% donc voilà qui nous donnerait l'équivalent d'une dôle ou d'un paste tout grain bourguignon. Voilà. Et puis, quelques cépages euh, très secondaires. Il y a un peu de Riesling Sylvanaire. il y a un peu de Merlot, et puis quelques cèpes d'hybrides non identifiés. Alors, ça permet de confectionner du vin rouge, surtout, et aussi du vin rosé. Je ne sais pas s'il est bon, J'ai jamais eu l'honneur d'en goûter. Euh, si vous en avez une bouteille, ne manquez pas de me faire signe. Euh, en attendant, dans le vrai esprit de Montmartre, ce vin est vendu pour les œuvres de charité de la Commune. Voilà. Donc euh, l'esprit charitable perdure euh, un siècle après exactement. Euh, la Commune Libre a été fondée... Je l'ai dit en 1921 et Radio Cité est certainement la seule chaîne genevoise et même peut-être au-delà à célébrer l'exact centenaire de la Commune Libre de Montmartre, ce que je fais avec plaisir. Voilà, alors euh, le vin il n'est pas donné, il est euh, vendu en bouteille de Saint-Décis donc, ce qu'on appelle la Genève assez facilement une quille, voilà, et le prix est de 50 euros. Encore une fois, pour les œuvres sociales de la commune. Voilà. Alors la vigne a des parrains, c'est bien entendu des politiques qui ont accepté à se mêler à des fêtes débridées et ces politiques ce sont par exemple Alain Juppé et Anne Hidalgo. Eh bien voilà, euh, j'espère vous avoir donné envie si vous allez une fois à Paris de consacrer peut-être une journée à Montmartre où vous pourrez voir la vigne à côté de la vigne le cabaret le Lapin Agile. Depuis la vigne, on voit le sommet de, du, du Sacré-Cœur. Et peut-être aurez-vous envie d'en de, savoir plus en visitant le très riche musée de Montmartre. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.